0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ريهام قراش طبيبة وخبيرة في الطب الشمولي والتشافي باستخدام نمط المعيشة وأنواع العلاج التكميلية والشمولية أنا المؤسسة لأول منصة طب شمولي إلكترونية في المملكة وقمت بدعم المئات في تمكين رحلتهم للعافية والتشافي من خلال المعلومات المجانية على موقعي ومن خلال تقديم دورات تثقيفية واستشارات فردية تدعمكم لقيادة حياتكم باتجاه العافية والتشافي من الأعراض والأمراض الصحية بإذن الله. حاليا أقوم بفخر بخدمتكم أيضا من خلال منصبي كمديرة برامج العافية في المركز الطبي الدولي بجدة، حيث نقوم بتصميم برامج علاجية تدعم رحلتكم في التشافي والتعافي من المشكلات الصحية المزمنة والأعراض من جذورها بإذن الله، أهلا فيكم في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك، حيث سنناقش السؤال التالي: إيش يعني المعدة؟ بيت الداء. كثير مننا نسمع انه المعدة بيت الداء والعلاج لازم يبدا من المعدة واغلب المشاكل الصحية لها علاقة بالجهاز الهضمي. المعدة بيت الداء جملة قالها الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور قبل مئات السنين. يثبت العلم الحديث صحتها يوما بعد يوم. طب الايورفيدا وهو الطب الهندي القديم ايضا كان دائما يتحدث عن المعده وكيف ان جميع الامراض والاعراض تبدا من الجهاز الهضمي وعند علاجها لا يجب علينا علاج مصدرها وجذرها في الجهاز الهضمي الطب الصيني ايضا قال نفس الكلام وانواع الطب القديمه قالت نفس الحديث ونفس المبدا ولكن الدراسات العلمية الحديثة للتو بدأت تفهم هذه العلاقة المهمة بين صحة الأمعاء والصحة النفسية في المحافظة على الوزن، المشاعر، النشاط، الحالة المزاجية، وصحة الجهاز المناعي أعراض الجهاز الهضمي بشكل عام هي السبب الأول اللي يدفع أكثر من 70% من الناس لزيارة طبيبهم ولكن، في مجموعه كثيره من الناس يقعدون صامتين يتالمون بصمت ويتوقعون انه اعراضهم طبيعيه يحاولون تجنب الاطعمه او المواقف اللي تؤدي لظهور اعراضهم او يحاولون يعالجون نفسهم في البيت باستخدام مضادات الحموضه المسهلات المسكنات وغيرها يتوقعون ان الموضوع طبيعي لانه اكثر من 70% من الناس عندهم هذه المشكله ولكن اليوم اذكركم واقول لكم انه ما انتشر بين الناس ليس بالضروره طبيعي وليس بالضروره امر ليس له مضره اعراض الجهاز الهضمي مي بس مزعجه ولكن قد تكون الجذر الاساسي في العديد من المشاكل الصحيه الاخرى اللي يعاني منها الفرد فمثلا شخص يعاني من الاكزيما وأيضا في المقابل نجد أن لديه إما إسهال مزمن أو إمساك مزمن. هذا يقول أنه علاقة الأكزيما والجهاز الهضمي مرتبطة وكثير من الدراسات تشرح ظاهرة اسمها ارتشاح الأمعاء أو زيادة تسربات من الجهاز الهضمي بالعديد من الأمراض المناعية والحساسيات. فمن خلال علاج الجهاز الهضمي نستطيع تخفيف العديد من الأعراض الصحية والمشكلات الصحية مثل الإكزيما مثال آخر هو الصداع الصداع المتكرر المزمن عند كثير من الناس كثير من الدراسات أظهرت علاقة الجهاز الهضمي أيضاً بمشكلة الصداع وأن الناس اللي يعانون من الصداع بشكل مستمر ومتكرر عندهم العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي أيضاً إما أن تكون إمساك، إسهال أو ارتجاع في المريء أو عدم قدرة على امتصاص الطعام بصورة جيدة فمثلاً وجد كثير من الدراسات وجدت علاقة وطيدة بين الجهاز الهضمي وبين الحالة النفسية في الحالة النفسية تؤثر في ظهور أعراض الجهاز الهضمي ولكن أيضا أعراض الجهاز الهضمي تؤثر كثير في الحالة النفسية والحوار والخطاب بين الحالة النفسية وبين الجهاز الهضمي يتم من خلال العصب الحائر أو العصب السابع والذي يسمى أيضا بالانجليزي الvegas نيرف فالآن إذا قلنا أنه الجهاز الهضمي يؤثر على صحة الجسم بصورة أساسية ومهمة فكيف يتم هذا التأثير؟ جميع وظائف الجسم تتأثر ويتم التحكم بها بشكل مباشر من خلال بكتيريا الأمعاء والقولون عدم وجود توازن بين البكتيريا الضارة والنافعة يؤدي إلى مشكلات جمة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي التهاب الأمعاء التهاب المفاصل السمنة القولون العصبي الاكتئاب وحتى السرطان. تنقسم البكتيريا في الأمعاء إلى نوع جيد يساعدنا في هضم الطعام وامتصاصه وحمايتنا من الأمراض وفي نوع آخر شرير يتسبب في الكثير من الالتهابات المزمنة في جسم الإنسان ومشاكل الجهاز الهضمي البكتيريا تتأثر بالعديد من العوامل من ضمنها طريقة الولادة إحنا ولتنا بصورة طبيعية أو قيصرية أيضا تتأثر بالرضاعة إذا رضعنا طبيعي أو رضعنا حليب صناعي أيضا تتأثر بالعلاجات والأدوية والعقاقير اللي استخدمناها كأطفال أو ككبار أيضا تتأثر بالتوتر الصدمات النفسية والعاطفية أيضا تتأثر بالنمط الغذائي الغير صحي فالآن نقول أنه إذا كانت البكتيريا تتأثر بهذا كله والبكتيريا تؤثر على أجسامنا وصحتنا بصورة عامة وشاملة فمعناها اي فرد يعاني من مرض مزمن بالضروره يكون عنده جذر لهذا المرض في الجهاز الهضمي فنجد ان كثير من الناس اللي عندهم امراض مزمنه عندهم امراض جهاز منا جهاز هضمي والناس اللي عندهم مشاكل جهاز هضمي نجد انه عندهم كثير من الاعراض او الامراض المزمنه فالان هذا الارتباط ايضا مشهود وكثير من الناس يلاحظون الرابط بينهم فعندما يختل توازن الجهاز الهضمي تضطرب قدرته على هضم الطعام بصورة كاملة فبقايا الطعام الغير مهضوم بعضه يتسرب من الامعاء ويسبب التهابات موضعيه في الامعاء ويؤدي الى ارتشاح في الامعاء وتسرب لهذه المواد الغير مهضومه الى باقي الجسم وتظهر على شكل اعراض متعدده في الجسم مثل حساسيات اكزيما حب شباب التهابات مفاصل او اعراض مختلفه مثل الصداع التهاب الجيوب الانفيه وغيره أيضاً كثير من الناس يلاحظون مشكلة حب البشرة أو حب الشباب وإحنا دائماً نقول أن مشكلة حب الشباب هو انعكاس لمشكلة أعمق داخل الجسم لأن البشرة هي انعكاس لعافية الهضم فعافية الهضم أساسية لعلاج اضطرابات البشرة مثل حب الشباب أو غيرها وأيضاً الصحة النفسية مرتبطة ارتباط شديد بصحة الهضم ونجد أن الناس اللي عندهم اضطرابات هضم متكررة نجد أنه عندهم قلة مرونة وسرعة انهيار وتعب عند التحديات والمرونة نقصد بها مرونة نفسية والعكس صحيح كثرة الضغوطات النفسية على الفرد تسبب اضطرابات هضمية وأيضا هرمونية وهذا له تأثير مباشر على عافية الهضم عافية البشرة والعافية النفسية فعند علاج أي مرض مزمن لابد أن يتم علاج الجهاز الهضمي أولا والآن نسأل السؤال كيف يتم علاج اضطرابات الجهاز الهضمي من وجهة نظر الطب الشمولي؟ ولأن الجواب لا ينطبق على جميع الناس ولأن كثير من الناس قد يحتاجون إلى استشارة فردية يتبحرون ويبحرون فيها لطرق العلاج المناسبة ولكن نطرح لكم طرق العلاج العامة التي قد تفيد الكثير من الناس بصورة عامة وعند الرغبة في التبحر والاستشارة الفردية يمكنه الشخص أن يغوص في الرحلة ويتطور ويتعمق فيها بزيادة. الخطوة الأولى هي استبعاد المحفزات للالتهابات من الأغذية، مثل السكر الأبيض، الألبان والمعلبات ومنتجات الجلوتين، لأنها جميعًا تخلق بيئة التهابية في جسمك لهذا من خلال استبعاد هذه المحفزات احنا نخلق بيئة غير التهابية داخل الجسم النقطة الثانية هي من خلال التركيز على الغذاء المضاد للالتهابات مثل الغذاء الكامل الطبيعي غير المعلب وغير المكرر دايماً أحب أقول إذا تبى تأكل أكل طبيعي كل أكل اللي كانت جدة جدتك تاكله جدة جدتك ما كان عندهم سوبر ماركت ما كان عندهم معلبات فالكثير من غذائها كان من المحاصيل الطبيعية الموسمية الموجودة حولها هذا الغذاء هو أنسب غذاء لنا فلو حاولنا اتباع نفس النمط في تغذيتنا لكانت أجسادنا بإذن الله دايما في حالة غير التهابية سعيدة مرتاحة (تصفيق) أكل الأمور الشفائية لجدار الأمعاء أيضاً مهم فهذه النقطة الثالثة هي أكل الأمور الشفائية لجدار الأمعاء هذه الأغذية الشفائية لجدار الأمعاء أجمل وأفضل مثال عليها هو مرقة العظام أو مرقة الكوارع النقطة الرابعة دعم أنزيمات الهضم باستخدام خل التفاح المخفف أو الزنجبيل قبل الطعام ايضا هناك كثير من المكملات الصحية الطبيعية التي تدعم انزيمات الهضم وتحسن من امتصاص الغذاء. النقطة الرابعة هي اتباع الساعة البيولوجية الفطرية في اوقات النوم. فافضل ساعات النوم التي تدعم التشافي والتعافي ودعم عكس الشيخوخة وتجديد خلايا الجسم هي النوم في الليل. النوم في الليل هو من افضل أنواع العلاج للجسم لأنه النوم في الليل هو ينبوع الشباب الحقيقي وهو اللي يجدد عافية خلايا الجسم ويدعم شفائها. الطب الصيني يسمي ساعات الليل ما بين عشر الليل لثلاث الليل هي ساعات الكبد لأنه إذا نمنا زين وبعمق في هذه الساعات استطاع الجسم تطهير العديد من السموم اللي تراكمت خلال اليوم وتجديد العافية والتشافي في جسم الإنسان بإذن الله النقطة السادسة هي تجنب الأكلات الغير متجانسة فبناء على الطب الآيرفيدي القديم لا يسمح بخلط الأكل الغير متجانس في نفس الوجبة فمثلا العسل لا يخلط مع السمن ومثال آخر هو الزبادي لا يخلط مع الموز ومثال ثالث الفواكه لا تؤكل بعد الأكل أو قبل الأكل بنصف ساعة أمثلة أخرى على الأكل الغير متجانس ممكن تجدونها في موقع الإلكتروني www.embracinghealth.online وفي الختام أحب أذكركم إنه العافية ليست حالة ثابتة والمرض ليس حدثا مفاجئ فإن عاداتنا اليومية في نمط الحياة تتراكم فينا وتراكم فينا المرض أو تعيد وتجدد الصحة والعافية والشباب الصحة ليست وجهة بل هي رحلة اختياراتك اليومية المهمة عافية جهازك الهضمي هي الأساس والجذور ومن خلال تشافي جهازك الهضمي ستنطلق في رحلة عظيمة وجميلة نحو عافية متكاملة جسدا وقلبا وروحا بإذن الله